0: Hallo und Servus, hier ist der NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, in der heutigen Folge Freitagspodcast möchte ich nochmal unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen Revue passieren lassen oder wie es Horst Rubesch das Kopf bei Ungeheuer früher gesagt hätte, nochmal Paroli laufen lassen. Der virtuelle Tag für das Stiftungsvermögen fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt, am 27. April. Er ist, wenn Sie so wollen, Frühstücksfernsehen rund um Stiftungsvermögen. Und wir haben uns ganz bewusst im Vorfeld ein paar Themen vorgenommen, die aus Stiftungssicht jetzt erstmal nach schwerer Kost klingen. Das ist zum Beispiel das Thema Resilienz im Stiftungsvermögen. Und wir haben es dann genannt beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, das resilientere Stiftungsvermögen. Wie kriegen Stiftungen das hin? Und als ich in den Vorgesprächen zum Beispiel mit Dr. Uwe Dück von der Karl-Schlecht-Stiftung dazu gesprochen habe, dann hat er mir einen Begriff genannt, den fand ich ziemlich gut und den habe ich dann auch im Rahmen des virtuellen Tags mehrmals genannt. Das ist, das wirtschaftliche Stehvermögen zu erhalten. Das heißt, eine Stiftung muss nicht einfach nur 3 vier Prozent erwirtschaften, sondern sie muss wirtschaftlich stehfähig bleiben. Und das finde ich eine perfekte Definition für die Resilienz des Stiftungsvermögens. Und da stellt sich dann natürlich die Frage nach dem Wie. Wie kriegt es eine Stiftung hin, dass sie wirtschaftlich stehfähig bleibt, dass ihr Stiftungsvermögen resilienter wird? Ja, also ich glaube, dass wir beim virtuellen Tag es sehr schön rausgearbeitet haben mit Uwe Dück, Dr. Uwe Dück von der Karl-Schlecht-Stiftung, auch mit Emo Gatzmeiler von AXA Investment Managers, Er ist ein Stiftungsexperte dort und mit ihm haben wir zum Beispiel über das Thema rote Linien gesprochen. Was ist denn so wichtig? Wie kriege ich denn das Thema Resilienz ein Stückchen aufgegleist? Also wie kriege ich da auch einen Zugang dazu? Naja, es ist am Ende des Tages zunächst mal ein Stückchen Reflexion. Wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Stiftungsvermögen? Bin ich bereits in der Welt der Asset Allocation, der Diversifikation angekommen oder bin ich eigentlich noch in dieser sehr, sehr klassischen alten Mündelsicher-Welt gefangen? So nenne ich es jetzt einfach mal. Also bin ich in der Mündelsicher-Welt gefangen oder bin ich schon in der Resilienzwelt unterwegs? Und ich glaube persönlich, dass viele Stiftungen gar nicht aus schlechter Absicht heraus, aber einfach, weil die Erfahrungswerte natürlich auch fehlen, weil die Vorbilder fehlen, weil auch ein bisschen dieser... Ich sage mal, qualitative Diskurs in den Stiftungsgremien fehlt, dass viele Stiftungen noch in dieser mündelsicher Welt unterwegs sind. Das heißt nicht, dass sie alle mündelsicher anlegen, aber dass sie sehr viel noch Investments tätigen, die schlicht und ergreifend nicht mehr darauf einzahlen, die Wirtschaft, die, die, ähm, die, die Stiftung wirtschaftlich stehfähig zu halten. Das ist, glaube ich, etwas, was Stiftungen für sich ein Stück weit verstehen müssen, was die Stiftungsgremien auch ein Stück weit akzeptieren müssen, dass sie einfach noch in einer Welt unterwegs sind, was die Kapitalanlage ihres Vermögens angeht, die nicht mehr funktioniert. Es funktioniert einfach nicht mehr, nur noch Mündel sicher anzulegen, nur noch Sparbriefe, Obligationen, Anleihen zu kaufen. Das funktioniert schlicht und ergreifend nicht mehr. Selbst wenn die, die Zinsen jetzt steigen, dann sind wir noch lange nicht in einer Position, dass ich als Stiftung erwarten kann, wieder meine 3, 4, 5 Prozent ordentlichen Ertrag jedes Jahr vereinnahmen zu können, sondern dann kriege ich vielleicht einen Schnaps mehr als bisher. Aber das wird mir nicht helfen, meine Zwecke so zu verwirklichen, wie ich das ursprünglich mal zugesagt habe. Deswegen, es geht also beim Thema Resilienz um das wirtschaftliche Stehvermögen. Das Stiftungsvermögen ist ja ein dienendes Vermögen. Entsprechend muss es wirtschaftlich stehfähig sein. Und wenn ich mich in dieser Resilienzwelt bewege, also mir die Frage stelle, wie wird denn mein Stiftungsvermögen resilienter, dann bin ich automatisch beim Thema Streuung, ich bin automatisch beim Thema Diversifikation und wir haben es ein bisschen flapsig genannt, die AAA-Strategie fürs Stiftungsvermögen. Also Anleihe, Haken dran, Aktie, Haken dran, aber Alternatives, Haken dran. Es gehört also ein bisschen mehr rein als die Anleihe und die Aktie. Es gehören auch noch alternative Anlagen mit hinein. Und auch das haben wir beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen ganz bewusst als Thema auserkoren, dass wir uns mit Private Markets mal beschäftigt haben. Was sind denn Private Market Investments? Wie kriege ich denn einen Zugang dazu? Es ist ja eine Mehr, dass auch kleine Stiftungen dort keinen Zugang bekommen. Es gibt inzwischen die Zugänge. Das ist natürlich nicht so einfach, wie wenn ich eine Aktie kaufe. Und das ist auch nicht so einfach, wie wenn ich eine Anleihe kaufe. Oder wenn ich das Geld aus Girokonto packe. Natürlich ist es mit Mühe verbunden. Natürlich ist es mit Aufwand verbunden. Natürlich ist es mit einer Informationsgenese verbunden, die weit, weit über das hinausgeht, was ich bei einer Anleihe oder bei einer Aktie machen muss. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich eine einzelne Aktie kaufe, da muss ich mir schon relativ viel von einem Unternehmen anschauen, dass ich verstehe, okay, in zehn Jahren ist das Unternehmen dort, Entsprechend gehe ich, kann ich ableiten, dass die Aktie wahrscheinlich ein Stückchen steigen wird. Entsprechend ist sie für mich ein stiftungsgeeignetes Investment. Also ich halte das fast schon für ausgeschlossen, dass ein Stiftungsvorstand oder die Masse der Stiftungsvorstände für sich entscheiden kann, welche Aktie stiftungsgeeignet ist und, für und was nicht. Ähm, entscheidend an der Stelle ist aber, wenn ich mich mit einer Diversifikation auseinandersetze, wenn ich mich mit Streuung meiner Assets auseinandersetze, dass ich mich mal komplett davon lösen muss, dass bestimmte Sachen für mich nicht mehr zugänglich sind. Sie sind zugänglich, aber vielleicht nicht mehr direkt. Also eine Brücke, ein Infrastrukturprojekt zu kaufen, daneben eine Aktie, daneben eine Anleihe, da wäre ich an mehreren Punkten inzwischen scheitern. Kaufe ich mir das aber über Fonds indirekt ein, delegiere ich also die Entscheidung, die Prüfung des ganzen Investments an einen Fondsanbieter, der auf diese Anlage spezialisiert ist, dann tue ich in meinen Augen als Stiftung etwas Richtiges und ich schaffe es letzten Endes, diesen Resilienztransfer hinzubekommen. Ich bin ja als Stiftung gefordert zu sagen, okay, wenn ich ein resilienteres Stiftungsvermögen schaffen möchte, wenn ich die wirtschaftliche Stehkraft meines Stiftungsvermögens erhalten will, vielleicht sogar verbessern will, ich aber selber dazu nicht in der Lage bin, mangels Know-how, mangels zeitlichen und fachlichen Ressourcen, das kann ja alles sein und das ist alles nur menschlich und nachvollziehbar, dann muss ich es delegieren. Dann muss ich an spezialisierte Anbieter gehen. In der Regel bieten diese Anbieter dann Fonds an und ich muss mich dann mit diesen Fonds auseinandersetzen. Und natürlich, die Hürden sind ein bisschen höher. Aber ähm, ich kann als Pferd, ich kann am Pferd auch dahin trainieren, dass es höhere Hürden überspringt. Entsprechend muss ein Stiftungsvorstand, müssen Stiftungsgremien sich auch ein Stück weit ausprobieren, auch ein Stück weit neu erfinden, ähm, dieses ganze Thema Resilienz ein Stück weit mehr zu durchsteigen und auch letzten Endes als Ziel in die Zielsystematik rund um ihr Stiftungsvermögen fest mit aufzunehmen. Denn es nützt Ihnen ja nichts, wenn ab 1.7.2023 die Business Judgment Rule gilt, Sie dort alle einen Haken dran machen im Sinne von, ja klar, Wohle der Stiftung, das ist uns allen wichtig, das dann aber nicht mit Leben gefüllt wird durch die Kapitalanlage. Die Kapitalanlage also nicht das mitbringt, was Sie für Ihre Stiftung einmal als Ziel definiert haben und was Sie letzten Endes dann auch brauchen, um Ihre Zwecke zu verwirklichen. Ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass da ein Stück weit dieses Resilienz, diese Resilienz, diese Welt der Resilienz in die Gedankenwelt der Stiftungsgremien Einzug halten muss. Und das haben wir versucht beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen noch mal ein bisschen herauszuarbeiten. Wir haben dafür versucht zu sensibilisieren. Denn ich weiß ganz genau, dass das vielleicht ein Begriff ist, der für viele ja, auf einer persönlichen Ebene wichtiger ist. Aber Resilienz im Stiftungsvermögen hat sicherlich viel damit zu tun, dass ich dort auch natürlich als Stiftungsverantwortlicher ein bisschen was mitbringen muss, dass ich mich dort selber ein Stück weit mehr einbringen muss. Und natürlich, die business judgment Rule verlangt das von Ihnen. Die verlangt, dass Sie sich mit der Kapitalanlage ein Stückchen mehr beschäftigen. Dass Sie weniger sich damit beschäftigen, wie schaut es jetzt bei der einzelnen Aktie oder bei dem einzelnen Fonds aus. Den müssen Sie natürlich kennen. Sie müssen Ihre Zielsystematik formulieren. Und Sie müssen das, was der Fonds an Leistungscharakteristika mitbringt, abgleichen. Immer im Portfolio-Kontext. Also ein Fonds ist niemals die eiligende Wollmilchsau. Ein Portfolio von verschiedenen Fonds vielleicht schon. Diesen Weg, den müssen Sie als Stiftungsverantwortliche künftig sehr wahrscheinlich gehen. Und dann geht es aber darum, das Ganze zu kontrollieren. Das heißt, Ihre Rolle wird sich verändern. Sie werden nicht mehr derjenige sein, der bei einer Gremiensitzung aller Vierteljahr oder alle halben Jahre über irgendeine einzelne Aktie oder über irgendeinen Fonds spricht, sondern über die Leistungskarakteristika Ihres Stiftungsvermögens. Und dann geht es am Ende des Tages darum, okay, welches der getätigten Investments hat nicht mehr auf die gewünschten Leistungskarakteristika eingezahlt und wo müssen wir diskutieren und wo müssen wir uns gegebenenfalls trennen. Das heißt, der Diskurs rund um die Veranlagung des Stiftungsvermögens wird sich ein Stück weit verändern, wenn Sie sie neben Rendite, neben Nachhaltigkeit, neben von mir aus auch Sicherheit, auch diesen Themenkomplex Resilienz ganz fest in Ihre Zielsystematik verankern. Der ganze Diskurs wird ein anderer sein, weil er ein anderer sein muss, wir leben nun mal nicht in Zeiten, die normal sind. Wir leben in Zeiten, in denen ich, wenn ich einen Fernseher anmache, jeden Tag irgendwelche Kriegsnachrichten habe. Ich habe irgendwelche Nachrichten von einer Corona-Pandemie, die vielleicht nochmal im Herbst neu auf uns zukommt. Wir reden darüber, dass sich Blöcke neu bilden. Wir reden darüber, dass die Weltwirtschaft außer Rand und Band ist. Dass wir Lieferprobleme haben, dass die Lieferketten unterbrochen sind, genau darüber sprechen wir. Darüber unterhalten wir uns und dann sprechen wir natürlich auch über demografische Herausforderungen. Wir sprechen darüber, dass sich die Prosperität verlagert. Dass wir in Deutschland ganz spezielle Probleme haben, zum Beispiel was den Fachkräftemangel angeht. Das sind Dinge, die werden künftig im Stiftungsvermögen abgebildet werden müssen und sie werden abgebildet werden, etwa durch eine breitere Diversifikation, dass man sich ein Stückchen frei macht vom Home-Bias, dass man sich frei macht vom Kalenderjahres-Bias, dass man sich auch ein Stück weit frei macht von, ich sag mal, der Asset, dem Asset-Klassen-Bias, den man als Stiftung mitgebracht hat. Dass man einfach sich ein bisschen wegbewegt von der Anleihe und von der Aktie, höhere Aktienquote, okay. Aber das Thema alternative Anlagen darf ich nicht außen vor lassen. Und dass ich mir vielleicht das eine oder andere Vorbild suche. Und ich finde natürlich einige Vorbilder in Deutschland. Wir hatten nicht umsonst die karl Zeiss Stiftung mit Hannes Bansaff mit dabei beim dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, der uns mal reinschauen hat lassen. Wie macht das denn eigentlich die Carl Zeiss Stiftung bei ihrem Private Market Investments? Warum widmen die sich dieser Anlageklasse? Wie gehen sie dort vor? Und was bedeutet es, wenn ich als Stiftung das Thema Private Market Investments für mich entdecke? und dann auch entsprechend nutze. Und dann kommt nämlich das, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, genau zum Tragen, dass ich mich als Stiftung diesbezüglich ein Stück weit neu erfinden muss im Stiftungsvermögen, dass es eben nicht mehr ausreicht, mich in der mündelsicher Welt zu bewegen, sondern dass ich mich in die Resilienzwelt hineinbewegen muss. Ja, das nochmal ein kurzes Roundup zum dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Ich glaube, dass wir dieses Thema Resilienz nicht umfassend besprochen haben, beziehungsweise wir haben es umfassend besprochen, aber nicht final besprochen. Ich glaube, dass da noch ein bisschen was nachkommen wird und auch nachkommen muss. Wir werden an diesem Thema Resilienz im Stiftungsvermögen definitiv dranbleiben, weil wir glauben, dass wenn wir Stiftungsvermögen aktivieren wollen und aktivieren im Sinne von, dass ordentliche Erträge ein, äh, einfließen, die dann für die Zwecke ausgegeben werden können, dass daran natürlich auch ein Stück weit Existenzberechtigung für den Stiftungssektor hängt, denn nur wenn er seine Zwecke verwirklichen kann, kann er sein Steuerprivileg behalten. Und daran müssen wir alle arbeiten, da versuchen wir ein Stück weit auch natürlich Impulsgeber zu sein und ich hoffe, dass wir uns mit dem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen hier auch ein Stück weit beteiligen können an den Diskursen, die vielleicht künftig im Stiftungssektor anfallen beziehungsweise am äh, ablaufen. Ähm, denn ich glaube, dass man viel mehr darüber sprechen muss über das Thema Vermögen. Ich glaube, dass das kein Thema ist, was man tabuisieren muss. Ich glaube, man muss viel mehr darüber sprechen, wie machen sie es eigentlich. Ähm, man muss viel mehr Erfahrungen austauschen. Man muss sich viel mehr Vorbilder suchen. Und diese Vorbilder gibt es wohlgemerkt nicht nur bei den amerikanischen Großuniversitätsstiftungen, sondern auch hierzulande. Wir hatten zwei, drei beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen mit dabei, mit zum Beispiel der Karl-Schlecht-Stiftung, mit der Karl-Zeiss-Stiftung, auch mit der Hans- und Ilse-Breuer-Stiftung. Ja? Dr. Katja Bär hat uns sehr schön darüber berichtet, wie sie es im täglichen im, in der Vermögensverwaltung ihrer Stiftung machen. Und da, da gibt es eben nicht dieses ähm, Kopf in den Sand stecken und dann schauen wir einfach mal. Oder da gibt es auch nicht, wir bleiben in der welten da gibt es auch nicht diesen Satz, sitzen wir mal aus, nein. Da wird ganz proaktiv auf die Situation reagiert, es gibt eine klare Zielsystematik, diese Zielsystematik atmet, es gibt eine Anlagerichtlinie, also ein klares Rahmenwerk und dort, wo der Rahmen klar ist, ist der Handlungsspielraum maximal. Das sind immer diese einfach dahergesprochenen Sätze, aber das sind die Sätze, die sich Stiftungsvorstände künftig in ihr Pflichtenheft schreiben müssen, davon bin ich zumindest, auch nach dem, was ich beim dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gehört habe, überzeugt. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, hier auf Stiftungen stärken und hier beim Freitagspodcast. Nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge. Ja, und wenn Sie den... Ähm wenn Sie die Bloginhalte abonnieren wollen, dann haben wir natürlich auch unseren Blogbot inzwischen parat, den kleinen Bloggy. Einfach neben jedem Blogbeitrag rechts Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann kriegen Sie automatisiert immer eine Nachricht, wenn es auf dem Blog was Neues gibt, nämlich auf www.stiftungenstärken.de.